0: 에 대해서 반대하는 사람들이 나타납니다. 이게 이제 그이 기도를 쓰게 된 동기인데 기도를 우리가 왜 해야 되냐 하나님이 미리 다 아시는데 굳이 우리가 기도할 필요가 없느냐 그런 말이 있어서 거기에 대해서 이제 답변을 하는데 294페이지요. 만일 당신이 우리에게 말한 것처럼 기도는 아무런 효력이 없다고 생각하고 따라서 기도할 필요가 없다고 주장하는 사람들에 대해서 밑에서 세 번째 절에 보면 은 그것은 철저한 무신론자에서 하나님의 존재를 부인하거나 아니면 하나님의 이름을 인정하기는 하지만 그분의 섭리를 없애려는 사람들의 주장이다. 2절에 다음은 기도를 무시한다고 여겨지는 사람들의 주장이다. 하나님은 만물을 그것이 존재하기 이전에 아시고 하나님은 일어나는 모든 일을 그것이 일어나기 전부터 알고 계신다. 그렇다면 기도하기 전에 이미 우리에게 무엇이 필요한지를 아시는 그분에게 기도를 드릴 필요가 있는가라고 그러니까 하나님의 예지를 말하면서 하나님이 미리 아시는데 우리가 모토로 기도하느냐 그런 주장을 하는 사람들이 있는데 그 사람들은 무신론자들이다. 그런 말입니다. 그래서 그러면서 이제 오레게네스는 그 반대에 대한 답변을 298페이지부터 쭉 하면서 특히 이제 인간의 자유의지를 많이 강조를 합니다. 6장 1절부터 하는데 299페이지에 3절, 3절에 네 번째 줄에 보시면은 하나님께서 자유의지의 각각의 행동에 대해서 아신 것에 따라 모든 것을 미리 계획하셨기 때문에 하나님의 섭리에 의해 일어나게 되는 것과 미래 사건의 열차에서 일어나게 되는 것은 자유의지의 각각의 움직임의 결과에서 비롯되는 것이다. 그러니까 하나님의 섭리 안에서 인간의 자유의지에 의해서 일어나는 것이다. 이거죠. 4절에 가면은 만일 그렇게 자유의지의 각각의 행동이 하나님께 알려질 것이라면 그분에 의해서 예지된 것이 각 사람에게 합당하게 섭리로서 계획되고 그가 무엇을 위해서 이러저러 기도를 한다는 것, 그의 성향, 믿음의 본질 그리고 그가 자신에게 일어나기를 바라는 것이 미리 알려진다는 것은 합리적인 규결이라고 할수 있다. 쉽게 말하면 인간은 자유의지를 갖고 있기 때문에 그 자유의지를 행사하기 전에 하나님의 뜻이 어떤지를 묻고 또 그거에 따라서 행동해야 되는 거라 이거죠. 그러니까 인간에게 있어서 기도는 필요하다는 말이죠. 어떤 사람들은 필요 없다고말 하지만은 300페이지에 중간쯤 되면 보면은요. 그 두꺼운 글씨 다음에 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 이제 오리게네스가 말하는 건데 나는 기도하는 사람에게 이런 것이나 저런 것을 주겠다. 왜냐하면 흠없이 기도하고 기도하면서 소홀함이 없는 사람을 위해 내가 이런 일을 하는 것이 합당하기 때문이다. 그리고 그가 기도하는 그때 나는 그가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 이런 것 또는 저런 것을 줄 것이다. 왜냐하면 내가 그보다 선한 일을 더 많이 하고 그가 구할 수 있는 것보다 더 많이 주는 것이 합당하기 때문이다. 더욱이 나는 이렇게 되도록 운명 지어진 사람에게 구원의 천사를 보내서 그때로부터 구원을 향한 동역자가 되게 할 것이며 계속해서 그와 함께 사역하게 할 것이다. 어쨌든 인간에게는 자유의지가 있고 이 자유의지를 하나님의 뜻에 맞도록 하나님의 섭리 안에서 행하는 것도 인간입니다. 그래서 그 인간이 하나님에게 기도하는 것은 당연하다는 말씀입니다. 그 다음에는 오리게네스는 기도의 유익성에 대해서 얘기를 하게 되는데 303페이지입니다. 기도의 유익성. 자신을 하나님께 나아가게 하고 자신을 굽어보며 임재하시는 하나님 앞에서 말하게 된다. 그 이런 말이 있습니다. 하나님을 아는 것은 하나님에 의해 알려지는 것이다. 조금 철학적인 말인데요. To know God is to be known by God. 하나님을 아는 것은 하나님에 의해서 알려진 것이다. 사실 우리가 하나님을 이해하는 게 아니라 하나님이 우리를, 우리에게 자신을 알려주시는 거죠. 이게 일종의 이제 그 신비주의적인 가르침인데 그 니사의 그레고리우스라는 사람인데, 오리게네스를 굉장히 존경했던 사람인데, 이 니사이 그레고리우스가 모세가 시내산에 올라가는 광경을 이제 우위적으로 해석을 해요. 처음에는 밝은 가, 밝은 가운데 있다가 구름 안으로 들어가죠. 그다가 러 완전히 어둠 속에 갇히게 됩니다. 그러니까는 인간이 하나님에게로 나아가는 것은 밝은 데서 구름을 지나서 완전히 어둠 속에 그러니까는 인간이 하나님을 알려고 추구하지만 결국에는 하나님을 알 수가 없습니다. 그래서 어둠 속에 갇혀서 소위 막바지에 이렀을때 자신의 모든 것을 버리고 하나님께 의존하게 되고 그럴 때 하나님께서는 자신을 은혜로서 드러내시고 알려주신다. 그러니까는 우리가 하나님을 아는 게 아니라 하나님이 우리를 알아주시는 것 그런 말입니다. 그래서 그리고 또 하나 음, 말이 있는데, to know is to love, to love is to unite. 아는 것은 사랑하는 것이고 사랑하는 것은 연합하는 것이다. 거꾸로 말하면요. 연합하지 않고는 사랑할 수 없고, 사랑하지 않고는 알수 없다. 그러니까, 안다는 것은 단순한 지식이 아니라, 사랑을 통한 연합이다. 이런, 이런 말이죠. 이제 이런 지금 가르침들은, 어, 신학적인 가르침이라기보다는 이제 영성적인 가르침입니다. 그래서, 그 오리게네스의 가르침에 이제 핵심되는 것들, 신비주의적인 그런 내용들입니다. 그래서 그네 번째 줄에 나오듯이 자신을 하나님께 나아가게 하고 자신을 구하며 임재하시는 하나님 앞에서 말하게 되니까 하나님에게 자신을 보이는 보이는 기회가 바로 기도다. 그러니까는 뭐 잘하시면은 기도는 자신의 주장을 하나님 앞에서 관철시키는 게 아니라 자신을 하나님에게 받아들여지도록 간구하는 거죠. 그죠 하나님 앞에 모든 것을 벗어버리고 서는 것, 그것. 뭐 어떻게 보면 마태복음 누가 보금에 나오는 세리와 같은 저는 죄인입니다. 용서하소서 하는 그런 죄, 그처럼. 그래서 밑에서 다섯 번째 줄에 기도가 얼마나 많은 죄를 방지했고, 얼마나 많은 선행을 고모했는지, 끊임없이 기도를 해온 사람이라면 경험에 의해서 알수 있다. 만일 지혜롭고 훌륭한 사람을 상기하고 회상하는 것이 우리를 고모하여 그를 모방하게 하고 때때로 악한 충동을 저지한다면 우주의 하나님이신 우주의 아버지이신 하나님께 마음을 모으고 그분께 기도하면서 자신에게 임재해서 들으시는 하나님 앞에 서서 말씀드린다고 확신하는 사람들에게 얼마나 더 많은 유익을 주겠는가 이제 기도의 유익입니다 또 304페이지 밑에서 네 번째 줄에 하늘에 계시는 주여 내가 눈을 들어 죽게 향하나이다 시편 123편 말씀이죠 그리고 여호와여 나의 영혼이 주를 우러러보나이다 인식의 눈이 지상의 것들과 교제하는 것과 물질적 영향력에 사로잡히는 것으로부터 멀어져서 들어올려질 때 그리고 그것이 높이 올라가서 피조물을 초월하고 하나님과 귀를 기울이시는 그분과의 경건하고 고상한 교통에 대한 관상에만 집중할 때 그는 자신이 가장 큰 유익을 얻게 되며 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르느니라. 이걸 갖다가 초대 교부들은 신화라는 말로 표현합니다. 신화라는 말은 신이 된다는 말이 아니라 신성에 참여한다. 신과 연합한다. 그런 뜻입니다. 그래서 우리는 서방교의 전통에 있기 때문에 혹시 여러분에게 구원이 무엇입니까? 그럼 가장 쉽게 대답할 수 있는 것이 예수 그리스도의 십자가의 죽음으로 우리의 죄가 용서받았다. 근데 이것은 사실은 수, 많은 구원론의 유형 중에 하나입니다. 소위 속재론 또는 대성론이라그러는 서방교회 그 전통적으로 따지면 테르툴리아누스로부터 중세의 안셀무스 거쳐서 서방교회의 가장 큰 구원의 교리로 굳어진 속재론입니다. 근데 초대교회에서는 가장 큰 구원론이 바로 이 신화였습니다. 인간이 하나님, 신성에 참여한다 또는 하나님에게 연합한다. 물론 그리스도학의 영향도 있다고 할수 있겠죠. 그 다음에 음. 이제 11장에 가면 이제 천사들이 우리와 함께 기도한다는 그런 말이 있고요. 310페이지를 읽어보죠. 310페이지에 5절. 5절 뒷부분에 보면은 성도의 머리털까지 다 세시는 그분께서는 하나님의 은혜를 구하고 실로 궁핍한 지경에 처한 사람과 또한 그 기도를 듣고 하나님의 사자 역할을 할 사람을 동시에 적절하게 모이게 하신다. 같은 방식으로 우리의 일을 감찰하고 하나님의 수종을 드는 천사들이 때때로 기도하는 사람에게 임해서 그가 기도를 통해서 드리는 간구에 함께한다고 생각할 수 있다. 실로 각 사람의 천사와 소위 이제 수호천사입니다. 가디언의 인절. 교회에서 작은 자들은 하늘에 계신 아버지의 얼굴을 항상 배웠고 우리를 창조하신 그분의 신성을 바라보면서 우리의 기도에 함께하고 우리가 기도하는 것을 이루도록 온 힘을 다해 협력한다. 그 다음에 이제 기도의 유익성 아니라 12장에 가면 은그 아주 유명한 오리게에스 기도에서 가장 많이 인용되는 말입니다. 2절에 보면 은 쉬지 않고 기도하는 사람이란 기도와 필요한 행실 그리고 기도와 적합한 행동을 결합하는 사람이다. 우리는 성자의 전생애가 하나의 위대한 중단되지 않는 기도라고 말할 때 바로 여기서 나오는 성자의 전생애가 하나의 위대한 중단되지 않는 기도 그러니까 우리의 삶 자체가 하나의 기도다라고 말할 때 쉬지 않고 기도한다는 말이 실천할 수 있는 말씀이라고 받아들일 수 있다. 우리가 보통 기도라고 부르는 것은 이 기도의 한 부분이다. 기도는 매일 적어도 세번 이상 해야 된다. 그래서 사실 기대는 기도는 넓은 의미에서 우리의 삶 자체가 기도가 되어야 된다. 참 좋은 말이라고 생각이 됩니다. 그 다음에 이제 312 페이지에 가면은 오리게네스가 성서에서 기도의 응답에 대해서 나타난 부분을 얘기합니다. 한나도 얘기하고요, 뭐 히스기야 또. 모르게 하고 에스더 얘기 나오고 그래서 쭉 기도에 응답 받은 경우를 얘기를 하고 그다음에 이제 13장에 가서 이제 오르게네스의 어떤 특징이 나타납니다. 314페이지요. 그 아까도 말씀드렸지만 오르게네스는 영적인 걸 중시하고 육적인 것을 좀 부정시하는 그런 경향이 있습니다. 그게 이제 이언론적 경향입니다. 그러니까. 그 소위 이런 이원론적인 경향은 성서적인 것은 아니라 할지라도 성서에서도 이런 경향은 나타납니다 왜냐하면 성서도 고대 역사 속에서 쓰여진 것이기 때문에 4절에 가면 은 4절 두 번째 줄에 그리스도 안에서 영적인 삶을 진지하게 추구하는 사람들은 하찮고 세상적인 것을 위한 기도를 하지 말아야 할 것이다 나는 또한 이 글을 읽는 독자들에게 앞에서 말한 것과 같은 형태의 신비적인 것을 추구하라고 권하고 싶다. 우리가 위에서 언급한 바와 같이 영적이고 신비적인 축복에 대한 기도는 항상 그리고 모든 경우 육신에 따라 싸우지 않고 영으로서 몸의 행실을 죽임으로써 좋은 결과를 가져올 수 있다. 왜냐하면 문자적으로 기도한 유익을 받으려는 사람보다 높은 의미를 구하고 세우는 사람이 더 낫기 때문이다. 이렇게 영적인 것을 추가라고 합니다. 그 다음 14장에 가면은 이제 316페이지요. 맨 밑에 줄에 그 기도의 주제를 얘기를 합니다. 사도, 바울 사도는 디모데 전서에서 기도의 주제와 밀접하게 관련된 네 개의 것에 대해서 말한다. 그래서 이제 317페이지 세 번째 짤에 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 중보와 감사를 하라 등이다. 간구는 필요한 것을 얻기 위해서 간절하게 드리는 요청이라고 할수 있다. 기도는 중요한 일에 대해서 찬양의 말과 함께 정중한 태도로 드리는 것이다. 중보는 큰 확신을 가진 사람이 어떤 일에 대해서 하나님께 요청하는 것이다. 감사는 받은 것이 크다는 것을 감사한 마음으로 깨닫거나 자신이 받은 은혜가 크다고 여겨질 때 기도와 함께 드리는 하나님으로부터 받은 축복에 대한 인식이다. 특히 간구와 기도의 차이는 기도는 중요한 것에 대해서 찬양과 함께 드린다. 다시 말해서 이 기도는 하나님을 찬양하고 경배하는 내용이 담긴 것 간구는 자기 바라는 것을 아뢰는것 이런 것들은 꼭 공식적으로 정해진 것이라기보다는 이러이러한 내용이 있다고 말하면 되죠. 그 다음에 이제 어려운 얘기가 나오는데, 15장. 15장에 가면은 어려운 얘기가 나오는데, 320페이지. 그, 간단히 말하면 오리게네스는 기도는 성부 하나님께만 드려야 한다. 성자에게 드리는 것은 합당치 않다. 다시 말하면 기도는 성자를 통해서 성부 하나님께 드려야 된다. 이게 이제 문제가 돼요. 가장 큰 문제입니다. 오르게의 기도 중에서. 으, 왜냐? 성, 성자도 성 하나님이신데 왜성자한테 드리면 안 되느냐? 잘못된 거다. 뜻된 거다. 이런 경향을 우리는 뭐라 그러냐면은 종성론이라고 합니다. 교리, 교리 신, 교리적으로는 종성론은 쉽게 말하면 성자는 성부보다 열등하다. 못하다라는 뜻입니다. 그런데 이것은 아리우스가 제기했던 것이고 그 아리우스는 성부 하나님은 하나님은 하나님이로되 제2의 하나님 또는 열등한 하나님이라 그 주장해서 이단으로정죄받았죠 그래서 니케아 공유회에서는 성자는 성부와 동일 본질이시다. 그렇게 얘기를 했죠. 그래서 아리스의 이런 주장을 우리는 종성론이라고 럽니다근데 오리게네스에게서 그 경향이 나타납니다. 그러니까 성부에게만 기도하고 성자에게는 기도해서 안된다. 그러니까 오리게네스는 이제 성경에 봐라 성자께서도 성부에게 기도하지 않으셨냐. 이제 그런 주장인데, 이거는 이제 그리스도의 신성이 확립된 이후에는 이제 정통 가르침이 아니죠. 이단적이라고도 말할 수 있죠. 근데 다시 한번 말씀드리지만, 오리게네스는 정통신앙, 다시 말해서 그리스도의 신성이 확립된 니케아 공유 325년보다 100년 전에 살았던 사람이라는 것을 우리가 이해한다면은, 그때는 교리가 확립되지 않을 때거든요. 그러니까 오리게네스에게서는 성부와 성자가 동일 본질이시다. 이런 가르침도 나오고 성자는 성부보다 좀 못하다. 이런 가르침도 나옵니다. 그래서 전자를 소위 오리겐 우파의 가르침이라고 하고 아타나시우스가 이것을 승계하고 후자는 소위 오리겐 좌파의 가르침입니다. 이것을 아리우스가 승계를 합니다. 어쨌든 그래서 15장 1절에 그런 말이 나옵니다. 만일 우리가 기도가 어떤 것인지 이해한다면 우리는 아마 여자에게서 태어난 어떤 사람에게도 기도해서는 안될 것이며 심지어는 그리스도 자신에게 드려서도안 되고 오직 만유의 하나님이며 아버지이신 분에게만 들어야 한다. 이제 그렇게 이제 얘기를 하는데 이거는 지금 정통신앙 쪽에서 볼 때는 좀 문제가 있는 내용이라고 다 말할 수 있습니다. 참고로 또 하나는 종성론 말고 또 뭐가 있냐면 은 양자론이 있는데 양자론은 종성론보다도 훨씬 더 그리스도의 신성을 인정하지 않는 그리스도는 선지자 또는 인간으로서 하나님에 의하여 선택을 받은 자이다. 그러니까 그리스도의 신성을 인정하지 않는 어, 거의 완전한 이단이라고 볼수 있죠. 그래서 어, 예를 들면 어, 여호와의 증인 같은 경우 여호와의 증인이 그리스도의 그 신성을 인정하지 않습니다. 그래서 양자론적인 주장을 한다고 볼수 있습니다. 그래도. 어, 그리스도의 신성을 인정하지 않더라고 해도 기독교의 범주 안에 들어옵니다. 아까 제가 말씀드렸죠? 예수를 그리스도, 구세주라고 인정하면 그건 다그리스도인하고 말할 수 있고 단, 그런데 그리스도의 신성을 인정하지 않는다면 그것은 이단이죠. 기독교 이단이죠. 기독교 안에 있는 이단. 그 다음에 16장에 가서 16장 2절이요. 323페이지. 그러므로 하나님께 땅의 것과 작은 것을 구하는 사람은 하늘의 것과 큰 것을 구하라는 하나님의 명령을 따르지 않는 것이다. 성경에 나오는 이제 하늘의 것을 구하라 또큰 것을 구하라 그러면 작은 것은 저절로 주어질 것이다. 여기서 오리게네스는 하늘의 것, 큰 것을 영적인 것으로 이해를 합니다. 맨 밑에 줄에 보면 323페이지. 우리는 큰 하늘의 영적 은사에 자연스럽게 따라오는 것이 물질적인 것이며 그것은 각 성도에게 유익하게 하려고 믿음의 분수대로 또는 주시는 분의 뜻대로 주어지는 것이라고 말할 것이다. 325페이지요. 우회산1열 번째 줄에 만일 영적인 것이 우리에게 임하고 우리가 진정으로 선한 것을 완전하게 소유한 상태에서 하나님에 의해서 깨우쳐진다면 우리는 그림자에 불과한 하찮은 것에 대해서 말을 낭비하지 않을 것이다. 왜냐하면 모든 물질적이고 육체적인 것은 어떤 종류의 것이라 할지라도 실체가 없고 희미한 그림자의 가치를 지니고 있으며 뭐 완전히 이거는 플라톤의 이연론을 보는 것 같습니다. 우주의 하나님의 거, 하나님의 구원에 거룩하는 사와 결코 비교될 수 없기 때문이다. 성서적 가르침에 의하면 육체는 영혼의 감옥이라거나 육체는 영혼보다 열등하다거나 또는 그 죄악시된다거나 하는 것은 성서적 가르침이 아닙니다. 영혼과 육체는 똑같이 하나님에 의해서 창조된 것이고 육체는 영혼의 훈련장 또는 교육장이라고 말할 수 있어서 육체 감옥은 아닙니다. 그게 성서적 가르침입니다. 그리고 육체가 악하다. 그것도 성소가가르침이 아니고 중요한 것은 인간의 의지입니다. 인간의 의지가 악한 쪽으로 기울느냐 선한 쪽으로 기울느냐지 물질이 악하지 않습니다. 절대로 물질은 일종의 중성입니다. 선하지도 악하지, 악하지도 않은 것입니다. 그리고서 이제 18장부터는 주기도문이 나옵니다. 주기도문에 대한 해설을 쭉 길게 하는데 음, 거기서도 이제 쭉 영적인 것을 추구하라는 말이 쭉 나오고요 음, 333페이지 하늘에 계신 우리 아버지요 하나님을 아버지라고 부르는 것이 무슨 의미인가 이제 오리게네스는 이제 하나님을 아버지라고 부르는 것은 이제 하나님의 어떤 전능하심, 영광, 권능을 나타내고 또는 더 중요한 것은 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것을 나타내는 것이다. 그 말을 합니다. 그래서 334페이지에 보면 이제 바울을 인용합니다. 한열 번째 줄 정도의 바울이 나오는데 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 이 아빠라는 말은 참 묘하죠. 아람어죠. 아람어. 예수님이 사용하시던 말, 실제로 사용하시던 말이 아람어인데 복음서에 보면 은 아람어가 조금씩 나와요. 아바. 또는 뭐 골고다도 아람어고 또는 바울 서신 중에서 마라나타 또뭐 소녀 일어나라 달리다금 이런 것들 이 아라모 예수님 실제로 사랑하니까 그러니까 아랍어가 아니라 아람 아람어기입니다. 그런데 여기서 이 아바가 바로 이제 어린 아이가 아버지를 친숙하게 부르는 말이 이 아바입니다. 근데 독특하게도 예수님께서는 하나님을 아바라고 부르십니다. 굉장히 독특한 점인데. 그래서 사도벌의 말씀대로 이러한 아바라고 우리도 부를 수 있게 되었다. 영접하는 자곧 그의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 그래서 하나님을 아버지라고 부르는 것은 바로 우리가 하나님의 자녀가 되는 것을 나타낸다. 그럼 하나님을 왜 어머니라고 부를 수는 없을까요? 그게 여성신학자들의 질문입니다. 하나님은 영이신데 영이신 분은 보이지도 않고 육체도 없으신데 왜 굳이 아버지라고 부를까? 그래서 여성신학자들은 하나님을 어머니라고도 부릅니다. 어쨌든 하나님을 아버지라고 부르는 것은 우리가 하나님을 친근하게 여기고 우리가 하나님의 자녀 됐다는 것을 말하는 것이다. 뭐잘 아시겠지만 은 하늘에 계신이라고 할때 하나님을 저 높은 곳에 어떤 공간에 거하시는 분이라고 이해하지 말자 이거죠 하나님의 전능하심과 영광을 나타내는 것이지 하나님이 하늘에 계신다고 생각하지 말자 이거죠 저희들은 현대인들이 에, 모든 것을 이제 과학적으로 이성적으로 이해하려고 하는데 특히 공간적으로 이해하는 경향이 있어요 하나님 나라가 임하시, 임한다 하나님 나라가 임하는 걸 어떻게 생각하세요? 하나님 나라가 임한다 그러면 하나님 나라가 저 하늘에 있었는데 수퍼맨이 구름 타고 내려오듯이 쉬, 쉬, 쉬이 땅에 이렇게 올까요? 그게 이제 공간적인 이해입니다. 하나님 나라는 정확하게 번역하면 은 하나님의 통치입니다. 하나님의 통치, 그러니까 하나님 나라가 임하옵소서 하는 말은 하나님의 통치가 이루어지소서 그런 말입니다. 그러니까 하나님 나라가 임박했다. 마가복음에 나오듯이, 마가복음 1장 15절에 나오듯이, 회개하라. 하나님 나라가 가까이 왔다. 그 말은 하나님 나라가 막게 공간적으로 가까이 있다는 뜻이 아니라 하나님의 통치가 임박했다라는 뜻입니다. 마찬가지로 하늘이 하늘에 계시다. 하나님이 하늘에 계시다 할때그 337페이지요. 23장 1절. 성도의 아버지께서 하늘에 계시다고 할때 그분이 육체형체 둘러싸여서 하늘에 거한다고 생각해서는 안 된다. 만일 그렇게 하늘이 하나님을 포함한다면 하나님께서는 하늘에 포함되기 때문에 하늘보다 작은 분이 되고 말 것이다. 그렇죠? 당연하죠. 하나님은 어디 계실까요? 이건 딴 얘기인데 하나님은 어디 계실까요? 그럼 이렇게 대답할 수 있죠. 하나님은 내 마음에도 계시고 이곳 교회 안에도 계시고 저 세상에도 계시고 모든 곳에 계신다 그죠 그걸 우리는 뭐라 그러냐면은 하나님의 편재성이라고 합니다 편재라고 그러죠 성자를 빼고 편재 유비 티 요새 그 유비 코터스란 말만 쓰잖아요 저 아파트 밖에서도 아파트 안에 있는 거 그게 이제 그 동시에 모든 곳에 그런 의미거든요 다른 말로 하면은 옴니프레 c 스 동시에 모든 곳에 그러면 그래서 시편에 보면 시편 139편인가요? 내가 수월에 가도 거기에 자리를 빼고 계시고 어딜 가도 계시고 어딜 가도 계시고 하나님은 어디나 계시기 때문에 그럼 하나님이 어디나 계신다. 그 말은요. 무슨 말하고 통하냐면은 범신론하고 통해요. 소위 범신론이란 말이 팬티즘인데팬이란 말은 Everything Everything is God 모든 것이 하나님이다 이게 범신론입니다 그런데 어, 어좀 곤란하죠 하나님이 그러면 돌에도 계시고 그건 범신론이죠 그럼 이렇게 이해하면 어떨까요? 엔이란 말을 붙이면 n은 인이란 말이거든요. 그래서 팬엔티즘 하면은 모든 것이 하나님 안에 있다. 그러니까 하나님이 여기 여기 저기저기 저기 계시는 수 있는 것은 바로 우리가 세상이 하나님 안에 있기 때문에 그래요. 그게 바로 사도 바울이 말한 만물에 충만하신 하나님이란 뜻이 바로 만물이 하나님 안에 있기 때문에 여길 가도 계시고, 저희 가도 계시는 것은, 계시는 것은 하나님 안에 있는데 뭐. 그쵸? 그렇죠? 그래서 하나님이 우리를 감싸고 계신다. 소위 영어로 encompassing 또는 embracing 이란 말이 있어요. 우리를 포용하고 계신다, 감싸고 계신다. 저는 그게 하나님의 존재에 대한 바른 이해 같아요. 하나님이 모든 곳에 계시단 말은 다시 말하면 모든 것이 하나님 안에 있다. 그 말이 저는 좋은 말 같은데, 하여간 여기서 이제 하나님이 하늘에 계시단 말은 하나님의 어떤 장소에 국한되신 분이란 뜻이 아니라 하나님의 영광을 말하는 것이다. 그 말을 이제 설명을 하고요. 그 다음에, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 그러니까 이제 341페이지에 나오는데, 343 페이지 맨위를 보시면 은두 번째 줄에 시편은 함께 그의 이름을 높이세라고 말한다. 선지자는 우리에게 완전히 일치하는 같은 마음과 같은 생각으로 특별하신 하나님의 존재에 대한 참되고 높은 지식을 추구하라고 명하신다. 왜냐하면 이것이 함께 하나님의 이름을 높이는 것이기 때문이다. 사람이 신성으로부터 흘러나오는 것에 참여할 때 그는 하나님의 의해서 들어 올려지고 대적자들을 정복하는 만큼 그가 참여하는 하나님의 권능을 높이며 대적자들은 그의 타락을 보며 의기양양해 할수 없다. 그리고 이제 나라가 이마 옵시며란 말이요. 이것도 이제 오르게네스, 아까도 언급했지만은 오르게네스의 그 독특한 그 하나님 나라를 내면적 상태로 이해하는 거죠. 344페이지. 나라가 임하시오며 만일 우리 주 구세주의 말씀대로 하나님 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요 또 여기 있다 저기 있다고도못하리니 하나님 나라는 너희 안에 있느니라고 한다면 누가보음 17장 20절 이하 말씀이죠. 너희 안에 있다. 그 너희 안에 있다는 말이요. 사실 두 가지로 해석이 돼요. 하나는 내 안에 거기서 유는 싱글이에요 단수 그리고 하나는 너희 가운데 거기서 유는 복수 플루럴 복수인데 학자들은 지금 성수학자들은 이거는 너희 가운데라고 해석해야 된다고 봐요 하나의 나라는 너희 가운데 있다 근데 오르게네스는 영혼 내면의 상태 이걸 중시했기 때문에 이것을 우회 걸로 해석하는 거예요. 하나님 나라는 내 안에 있다. 그렇게 이해를 하는 거죠. 그래서 그걸 보통 우리가 인어킹덤, 그 내면적 나라라고 이제 이해를 하는데, 하나님 나라가 임하기를 기도하는 사람은 하나님 나라가 자신 안에서 소산하고 열매를 맺고 완성되기를 바라는 선한 동기로 기도하는 것이 분명하다. 왜냐하면 하나님을 왕으로 삼고 하나님의 영적 율법에 순종하는 모든 성도는 소위 잘 정돈된 도성 안에 있는 것처럼 하나님 안에 거하기 때문이다. 그래서 그 345페이지 두 번째 질뒷부분에 가로 안에 보면 은 아주 분명하게 얘기를 합니다. 나는 하나님 나라란 이성이 축복받은 상태요 지혜로운 생각이 정돈된 상태라고 생각한다. 그리스도의 왕국이란 듣는 사람들의 구원을 위해 전파되는 말씀의 의, 말씀과 의말씀 의의 행함 그리고 성취되는 다른 덕들을 의미한다. 왜냐하면 하나님의 아들은 말씀이여 의이기 때문이다. 그렇게 오르게네스는 이해를 합니다. 그 다음에 밑에서 두 번째 줄이에요. 지식의 말씀과 지혜의 말씀을 얻기 위해서 기도하는 사람은 어떻게 기도해야 되는가? 거기서부터는 한번 읽어보세요. 제가 지금 시간이 아무래도 안될것 같아서 그래서 쭉 3절 전까지 거기 보면은 일곱 번째 줄에 완성을 향한 순례라는 말이 있습니다. 그러니까 오리게네스는 그리스도인의 삶을 하나님을 향한 영혼의 순례, 소위 the journey of the soul. f o 드 w a 하나님을 향한 영혼의 순례라고 봅니다 참 좋은 말 같아요 우리 그리스도인의 삶은 하나님을 향한 영혼의 순례다 그것이 사도 바울 말씀대로 나는 지금 내가 그걸 이루었다, 함, 이루었다 함이 아니다 그런 말을 하죠 그렇듯이 나중에 장차 이루어질 것이다 그 다음 다음 주 기도문 다음에 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지지다. 350페이지요. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이루어지다. 라고 기도해야 한다고 우리 구세주께서 말씀하실 때 아마 땅에 거쳐있는 사람들이 하늘 거쳐있는 사람들과 같아지게 해달라고 기도하라는 것은 아닐 것이다. 그러나 기도하라는 구세주의 명령은 땅에 있는 모든 것들 말하자면 땅의 것들과 어울리는 열등한 것들이 하늘의 시민권이 있는 더 나은 것들 즉 하늘이 되는 모든 것들과 같아져야 된다는 바람에서 비롯된 것이다. 죄를 범하는 자는 그가 누구이든지 땅이며 회개하지 않는다면 그의 부류 땅에게로 돌아가게 될 것이다. 그러나 하나님의 뜻을 행하는 자와 구원의 영적 율법에 순종하는 사람은 하늘이다. 그러므로 만일 우리가 죄 때문에 아직 땅에 있다면 하나님의 뜻이 우리 이전에 하늘이 되었거나 하늘이 되었, 하늘이었던 이들에게 그랬던 것처럼 우리에게도 손을 내밀어서 바르게 구쳐달라고 기도하자. 이렇게 해서 하늘이 되자. 그것은 이제 죄 없는 의로운 사람을 말한다. 그렇게 우의적해서 계속 나오죠. 그 다음에 이제 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 여기서도 굉장히 독특한 해석을 하는데요. 음, 오리게네스는 여기서 그 양식을 물질적 양식으로 보지 않습니다. 바로 영혼에게 주어지는 말씀과 지혜와 진리라고 이해를 합니다. 그러면서 요한복음에 나오는 생명의 떡을 많이 인용을 합니다. 음, 그 모양, 그게 어디 나오냐면은, 예. 353페이지. 두 번째 줄부터. 그리고 예수께서 말씀하신다. 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 참떡이란 하나님의 형상을 따라 만들어진 참 사람을 먹이는 것이며 그것을 먹는 사람은 또한 창조주의 모양대로 된다. 창조주의 모양대로 된다. 이게 이제 하나님과 연합한다는 말이죠. 영혼을 말씀보다 더잘 먹이는 것이 무엇이며 받아들일 여지를 만든 마음에 하나님의 지혜보다 더 소중한 것이 무엇인가. 이성적인 영혼에게 진리보다 더 합당한 것이 무엇인가. 다시 말해서 예수께서 말씀하신 양식이란 말씀, 지혜, 진리. 라고 오리기네스는 말합니다 그래서 357페이지 밑에서 여섯 번째를 보면 끝부분에 이동할 양식은 이성적 분성에 가장 잘 어울리고 그 실체와 같아지는 것이다 그것을 먹는 사람은 영혼의 강건함과 활력과 능력을 얻고 그것이 지니고 있는 불멸성의 몫을 나누어 받게 된다 그 여기서 이제 오레게네스가 일용할 이란 말이 그리스 그리스어로는 에피우시오스란 말입니다. 근데 에피우시오스라는 말이 말을 이제 오레게네스는 우시아란 말하고 관련시킵니다. 이 우시아란 말은 본질이란 말인데 그래서 그 본질과 같아지는 것 또는 실체와 같아지게 하는 것이 바로 일용할이라는 뜻이다. 이건 상당히 우위적인 어떻게 말하면 굉장히 엉뚱한 선을 넘어갔어요, 사실은. 일용알이란 말을 그 우시아란 말과 연결시켜서 실체와 같아지게 하는 것. 다시 말해서 신성에 참여하게 하는 것이라고 이제 해석하는데 이건 이제 비약도 상당한 비약입니다. 오르게네스 다운. 그 다음에 우리 죄를 사하요 주옵시고. 364페이지 보면은 오르게네스는 우리는 항상 빚진 자다. 우리 이웃에게나 형제에게나 우리 사회에게나 또는 나 자신에게도 빚진 자다. 예를 들어서 364페이지 밑에서 두 번째 줄 그리고 무엇보다도 우리는 하나님께서 만드신 바요지으심을 받은 물건으로서 모든 다른 것을 능가하기 때문에 하나님을 향해 어떤 태도를 갖춰야 하며 온 마음을 다하고 온 힘을 다하고 온 뜻을 다하여 하나님을 사랑할 빚을 지니고 있다 만일 우리가 이런 것을 바르게 행하지 않는다면 우리는 주님에게 죄를 범하면서 하나님께 빚진 자로 남게 된다 바르게 행하지 않을 때 우리는 빚진 자가 된다 그래서 그 366페이지 보면 은 5절 바로 앞에 어쨌든 우리 인생에서 밤이나 낮이나 한시라도 빚을 지지 않는 때가 없다 말합니다 그리고 우리를 시험해들지 말게 하옵시고 그 오리게네스는 우리는 인생에 이 땅에 사는 인생 자체가 시험이다 그렇죠? 그래서 우리가 시험해들지 말게 들게 하지 마시다고 기도하는 것이 좀 이상하다 이거죠 우리가 사는 것 자체가 시험인데 어떻게 시험에 들지 말게 해달라고 그러냐. 그래서 그 말을, 우리에게는 어떻게 이해하냐면은, 그 말씀은 우리가 시험을 받되, 시험에 지지 말게 해달라고 기도하는 거다. 그게. 시험에 지지 않게 해달라. 그 말씀을 합니다. 그래서 그 말이, 그러므로 이 땅에 사는 인생의 모든 것이 시험인데, 그 밑에 가서, 따라서 시험에서 벗어나게 해달라고 기도하자. 그러나 그것은 시험을 당하지 않는다는 의미에서가 아니라 우리가 시험을 당할 때 지지 않는다는 의미에서다. 그래서 시험을 당하지 않게 해달라. 그 뜻이 아니라 시험을 당하되 지지 않게 해달라라고 기도하는 것이다. 네, 382페이지 19절 그러므로 우리는 시험이 계속해서 몰려올 때 눈앞에 다가온 것에 대해서 굳건하게 버텨야 하며 일어날 수 있는 어떤 일에도 대비를 해야 한다. 그래서 그 시험이 어떤 것이든지 대비하지 못했다는 것이 드러나지 않아야 하며 매우 신정하게 우리 자신을 단련했다는 것이 나타나게 해야 한다. 비록 우리가 온 힘을 다했을지라도 해 인간의 약함으로 인해 부족한 것이 있는데 그것은 하나님이 채우실 것이다. 상당히 신앙적이죠. 하나님은 그를 사랑하는 자에게 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시며 그의 틀림없는 예지로 그들이 어떻게 될지 미리 알고 계신다. 다음 악한 자에게서 구하옵소서. 음, 마찬가지로 이것도 악한 자에게서 구하옵소란 말은 악한 자, 대적자들이 우리를 공격하지 않도록 해달라는 것이 아니라 어떤 상황에서도 용감하게 맞서서 이길 수 있게 해달라는 그런 말입니다. 그래서 30장 1절 다섯 번째 줄에 하나님께서 우리를 악한 자에게서 구하는 것은 우리와 겨루는 대적자가 어떤 방법으로나 또는 그의 뜻을 따르는 수화를 시켜서 우리를 공격하지 않는 때가 아니라 우리가 어떤 상황에서든지 굳건하게 서서 용감하게 이기는 때다. 그래서 우리는 이 말씀을 이해한다. 의인은 고난이 많으나 주께서 그의 모든 고난에서 건지시는 도다. 왜냐하면 하나님께서는 더 이상 고난이 없는 곳에서가 아니라 고난을 당해도 하나님의 도우심으로 꺾이지 않을 때 우리를 고난에서 건지신다. 관형적인 히브리어 용법에 의하면 고난을 당한다는 말은 우리의 선택과 관계없이 일어나는 힘든 일을 가리키지만 꺾이다는 말은 선택의 문제인데 고난에 지고 그것에 굴복하는 경우를 가리킨다. 바울이 이것을 잘 말하고 있다. 사방으로 고난을 당해도 꺾이지 않노라. 예, 그래서 384페이지에 가면 은 3절 네 번째 줄에 시험을 받을 때 죽음을 당하지 않게 해달라고 강구하자. 악한 자의 불화살로 공격을 받을 때 불에 타지 않게 해달라고 강구하자. 열두 선지자들 중 하나에 의하면 마음이 화덕같은 자는 모두 불에 타게 된다. 그러나 믿음의 방패를 가지고 모든 불화살, 즉 악한 자가 쏜 그것을 소멸하는 사람은 불에 타지 않는다. 자신 안에 영생하도록 소산하는 생수의 강을 지니 가지고 있는 사람은 악한 자의 화살이 이기도록 허락하지 않고 영감을 받은 구원의 생각에 홍수로 쉽게 그것을 무력하게 만든다. 참 좋은 말이죠. 이렇게 해서 주기도문 에 대한 논의가 끝나고 다음에 이제 부록이 나옵니다. 부록은 기도의 마음가짐과 자세입니다. 그래서 음 예를 들면 2절에 가면 은 기도를 하려고 하는 사람은 잠시 물러서서 자신을 가다듬을 때 모든 기도를 더 열심히 집중해서 할수 있을 것이다. 그는 모든 종류의 마음의 고뇌와 혼란을 제쳐놓고 가능한 한 그가 다가가고 있는 하나님의 위대하심을 상기하고 가볍고 조심성 없고 오만한 마음으로 하나님께 접근하는 것이 신성모독이라는 것을 알아야 한다. 또한 그는 모든 잡다한 생각을 떨쳐버려야 한다. 이렇게 그는 손보다 먼저 영혼을 펼치고 눈보다 먼저 마음이 하나님을 향하게 하고 일어서기 전에 먼저 이성을 바닥에서 일으켜 만유의 주님을 향해 하게향 서게 하고 기도를 시작해야 한다. 참 좋은 말들이 많은 것 같아요. 그리고 3 8 7페이지에 기도의 장소에 대해서 물론 모든 장소가 기도에 적합하지만 가능하면 그 4절 세 번째 줄 뒷부분에 그러나 마음의 흐트러짐 없이 조용하게 기도하기 위해서는 각자 자신의 거처를 택할 수 있고 가능하다면 따로 떨어진 것이 좋고 만일 내가 표현할 수 있다면 거룩한 곳에서 기도하라. 그래서 초대교회에서는 기도할 때 가능하면 일어서서 무릎 꿇고 하는 기도는 회개할 때참여할때 하는 기도고 주로 일어서서 어, 하늘을 향해 두 손을 펼치고 동쪽을 향해서 기도한다. 왜냐하면 동쪽은 두 가지 의미 있습니다. 하나는 에덴 동산, 즉 낙원이 동쪽에 있다고 믿고 그리고 또 하나는 바로 주님의 재림, 예수님의 재림이 동쪽에서 이루어진다. 왜냐, 동쪽은 태양이 솟는 곳이기 때문에. 그래서 낙원이 있는 곳, 동쪽은 재림이 이루어지는 곳. 그래서 동쪽을 향해서 기도를 하라. 그렇게 말을 합니다. 그게 뭐꼭뭐 법으로 정해진 것은 아닙니다. 그, 그 얘기가 390. 페이지에 나오는데 32장에 보면은 두 번째 줄뒷 부분에 우리가 기도할 때 향해야 하는 방향이 동쪽이 분명하다는 것에 대해서 반대할 사람 이 누가 있겠는가? 동쪽을 향한다는 것은 상징적으로 영혼이 솟아오르는 찬빛을 찬빛은 물론 그리스도죠 바라보는 것을 나타낸다. 그리고 기도의 주제 그 다음 페이지에 보면은 음. 네 번째 줄에 가능하다면 기도의 시작과 소도에서 하나님께 영광을 돌려야 한다. 그 다음 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 줄에 감사를 드려야 한다. 그리고 세 번째 줄에 들어가서 자신의 죄를 하나님 앞에 낱낱이 고백해야 한다. 그리고 가서 가족과 사랑하는 사람들을 위한 강구. 이게 중보지요. 사실은 중보기도. 강구를 추가해야 할 것이다. 마지막으로 하나님께 영광을 놓입니다. 그러니까 는 영광, 감사, 고백, 간구, 강구, 이 간구는 중보죠. 그 다음 또 영광. 아까 말한 거랑 조금 내용이 다르지만 뭐 대충 비슷합니다. 이렇게 해서 오리게네스가 기도의 주제를 얘기하고 이제 결론에 가서는 오리게네스가 그 내가 좀 서둘러서 했기 때문에 제대로 못했다. 근데 그거는 너그럽게 받아달라. 그렇게 하면서 말을 끝냅니다. 그래서 맞췄는데, 그, 사실 기도는요, 하는 거죠. 이제 기도를 지금 이제 해설을 했지만, 기도는 하는 거고, 기도는 느끼는 거죠. 이성으로 이해한다기 보다는 마음으로 느끼는 거죠, 기도가. 그래서, 그, 우리가 기도생활 하는데, 오레게네스의 그 기도에 대한 가르침이 많이 그 도움이 되기를 바랍니다. 그리고 제가 마지막으로 그 오레게네스의 기도문인데 제가 그건 우리 조교가 찾아줬는데 오레게네스의 말이 맞아요. 근데 어디서 인용된 거는 제가 못 찾았는데 그거를 마지막으로 읽으면서 마치겠습니다. 그 오레게네스의 기도에 대한 가르침을 스스로 오레게네스가 기도한다고 생각하시면서 한번. 읽어보죠. 주님 당신은 무엇이나 다 하실 수 있나이다. 비난이 우리를 불쌍히 여기사 당신 말씀을 그냥 듣게만 하지 말고 그대로 실천할 수 있게 하소서 우리 영혼에 당신의 홍수를 부으시어 우리 안에 있는 죽여야 할 것은 죽이시고 살려야 할 것은 살려주소서 주님 우리로 하여금 가슴으로 당신을 믿고 입술로 당신을 말하고 당신의 계명을 우리 몸으로 실천할 수 있음을 행실로 증명하게 하소서. 우리가 영으로 할례받은 것을 더불어 사는 모든 사람이 알아볼 수 있게 해주시고 그래서 그들로 하여금 우리의 착한 행실을 보고 당신을 찬양하게 하소서. 주님, 당신 선을 우리 눈에 얹으시어 보이는 것뿐만 아니라 보이지 않는 것도 볼수 있게 하소서. 우리 눈길이 지금 있는 것뿐만 아니라 앞으로 올 곳에도 미치게 하시고 마음의 눈을 가린 막을 벗기시어 영광 가운데 계시는 하나님을 우러러 뵙게 하소서 주님 우리에게 영감을 베푸시어 밤낮으로 성경을 읽고 묵상하게 하소서 성경을 읽을 때마다 우리에게 필요한 참된 깨달음을 주시고 그래서 얻은 교훈을 실천에 옮기게 하소서 하오나 우리는 성경에 대한 깨달음이나 그것을 실천하려는 의지도 당신의 은혜로운 사랑에 뿌리내리지 않으면 아무 쓸모가 없음을 알고 있나이다. 그래서 비난이 성경의 언어들이 그냥 종이 위에 적힌 글씨로만 남아 있지 않게 하시고 우리 마음 깊은 곳, 우리 가슴 깊은 곳에 당신 은총을 전해주는 통로가 되게 하소서. 아멘. 상당히 은혜스럽습니다. 오리게네스가. 땅끝 성교사가 되주세요